0: Ben, deux réactions. La première, c'est enfin c'était le temps que ce cirque-là, ce spectacle-là s'achève. Ouais. Un spectacle qui a eu lieu au détriment peut-être de l'une des deux parties plus que l'autre. Parce que ma deuxième réaction, c'est ça, c'est de me dire que finalement, il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant dans, 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 à l'issue de ce procès-là pour moi, ceux qui ont gagné, ce sont les plateformes comme TikTok, comme Instagram et les producteurs de contenu qui ont fait, si on veut, leur chou gras là, sur l'interprétation de ce procès-là, sur l'analyse mm -hmm. et surtout euh, sur le fait de, de rire ou de mettre en lumière certains comportements euh, d'Ember Heard là, qui a vraiment très, très mal paru pendant ce procès-là. Tu n'as pas
1: l'impression que c'est elle qui perd aujourd'hui? en fait, euh, peut-être que Johnny Depp? C'est sûr
0: que dans une relation toxique, peu importe si les deux personnes ont eu des comportements toxiques parce qu'on l'a vu là, pendant le procès, elle n'a pas toujours été irréprochable, Madame Heard. Il euh, y, y a toujours mmh. une dynamique de pouvoir. Puis clairement, c'était une guerre de relations publiques, une guerre de célébrité, une guerre d'amour aussi. Je parle de l'amour du public. Et clairement, euh, Amber Heard a perdu par rapport à, à Johnny Depp qui bénéficie un, euh, de pas mal plus de moyens financiers d'elle, qu'elle, pardon, deux, euh, d'un capital de sympathie pas mal plus grand parce qu'on le connaît. Écoute, mmh. ma fille connaît Johnny Depp, ma mère connaît Johnny Depp. Je veux dire, il, il rejoint un large spectre de spectateurs. Euh, donc, il, il est aimé du public et, et voilà, tu sais, c'est pour cette raison-là que, bon, évidemment, l'opinion publique a penché. Je pense que les moyens qui ont été mis aussi pour faire sa promotion entre guillemets pendant ce procès-là étaient beaucoup plus grands que ceux déployés par l'équipe de Mme Heard.
1: Mais Geneviève, as-tu l'impression que Amber a choisi le bon véhicule, la bonne façon en dénonçant cette violence sexuelle, cette violence conjugale, oui. lorsqu'elle a écrit dans le Washington Post sans jamais prononcer ou écrire le, mm. le nom de, de, jo, de Johnny Depp, mais tout le monde savait que, que c'était de, de lui dont elle parlait? C'est ça.
0: Je pense qu'un des trucs qu'on a oublié, parce que c'est un sujet... Ouais. La violence conjugale, c'est un sujet qui est éminemment émotif. C'est un sujet qui nous interpelle absolument tout le monde. Beaucoup de gens qui ont perdu du... que c'était pas un procès sur la violence conjugale. La violence conjugale, c'était la toile de fond de cette histoire-là. Mais ces gens-là étaient en cours au civil. Je pense qu'il faut aussi le répéter, là pour une question de diffamation. Et la question qu'on se pose, que le jury devait se poser, c'est est-ce qu'il y a eu diffamation? Puis, tantôt, je posais la question à Nicole Gibault... Sur la diffamation, c'est pas parce que euh, ce que je dis est vrai que ça ne constitue pas de la diffamation. Donc c'est bien dommage euh, cette victime-là alléguée. Le là, si c'est vrai qu'elle a été victime de violence conjugales, euh, mm -hmm. ben que ce soit vrai ou pas, ça compte pas entre guillemets dans, sur le côté diffamatoire de l'affaire. Tu me suis-tu Ça veut dire que tu sais, oui, même, même si elle le dit, ben j'ai été battue par mon ex-mari puis que tout le monde sait que c'est Johnny Depp. Ben un, tu peux l'identifier très très facilement et deux, lui était capable de prouver qu'à cause de ça mais il a perdu des revenus, euh, puis il a perdu, entre guillemets, une partie de son lustre, que, donc sa carrière a en a partie. À sa réputation. Oui, qu'elle nuit à, à sa carrière, parce que, bon, évidemment, il y, a, mm -hmm. il y a plein de gens qui ont voulu se dissocier de lui. Donc, c'est sûr que, que c'est ça. Puis en ce sens-là, moi, je trouve que c'est beaucoup un recul, peut-être, pour la liberté de parole, la liberté de de, de reprendre le, le pouvoir euh, par rapport aux victimes. Parce qu'on a beaucoup dit, ah, est-ce que ça va, entre guillemets, euh, être un recul pour le mouvement, moi aussi je ne sais pas si c'est un recul pour le mouvement, moi aussi, mais c'est certainement un recul justement pour euh, cette impulsion qu'ont les victimes de, de prendre la parole. Puis je, je pense aussi que ça va être un recul envers la confiance qu'ont les victimes envers les institutions, que ce soit aux civils ou aux criminels, parce que tout le monde mélange tout ça. Et, et à cause de la grosse potée des médias sociaux, euh, on dirait que tout, tout devient euh, complètement mêlé et que là on se dit, bon mon Dieu, euh, c'est plus possible d'aller accuser quelqu'un de faire de la violence conjugale sans être traité et traité traîner dans la boue sur les médias sociaux. Donc, en ce sens-là, c'est un recul, parce que j'espère qu'il n'y a pas des victimes qui sont en train de regarder ça puis qui sont en train de se dire, voici ce qui arrive, malheureusement, quand on porte plainte ou quand on, quand on parle. Oui, parce que ben, ça, ça c'est le côté un peu ma malheureux de cette histoire-là. C'est le sort qui a
1: été pervers, réservé. – effectivement. – Oui. – Et d'ailleurs, on va regarder ce que le Guardian disait aujourd'hui. Euh, je cherchais, ironiquement, euh, des articles sur le Jubilé euh, dans le Guardian, mais oui. je suis tombée sur ceci. En disant que ça ça avait un effet catastrophique là, est sur les femmes et que ça découragerait les mmh. femmes de porter plainte. Mais tu as mmh. raison de le dire. Dans ce cas-ci, c'est une poursuite au civil parce que les deux s'accusaient mutuellement de diffamation. Mmh. Oui. Mais dans les faits, elle se disait victime de violence.
0: Il y, y a deux choses là-dedans aussi. Il Faut pas oublier que ça se passe aux États-Unis. Là, ici, on a quelque chose qui va s'appeler le tribunal spécialisé pour les questions d'agression sexuelle, de, de violence conjugale. Puis, je trouve mm -hmm. que ce qui ressort, malheureusement aussi, c'est le concept de la parfaite victime. Tu sais, Amber Heard, c'est pas la parfaite victime en ce sens où, je l'ai dit, là, tantôt, on l'a vu avoir des comportements malheureux. C'est une fille aussi qui a un visage dur. C'est plate à dire, hein. Elle est antipathique. Maintenant, on trouvait qu'elle pleurait beaucoup, là. Est-ce qu'elle était en train de jouer? Donc, elle était pas la parfaite victime. Donc ça, ça démontre encore à quel point on a des préjugés sur les victimes de violence, sur les femmes qui prétendent avoir été abusées ou violentées. Donc ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé éminemment malheureux dans toute la couverture de ce procès-là.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
0: Merci à toi.